0: Olá e seja bem vindo ao canal F Fácil. aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente tá mais um fechamento do iFix. Aqui já começou também, tá? Bom, é... a gente ia começar hoje um pouquinho, às 8h10, acabou. É, o pessoal tá reclamando bastante que não tá recebendo as notificações, tá? É... Putz, eu já, já, eu acho que o canal começa a crescer, eu não sei como é que acontece, ele só distribui, parece que é pra 30%. Ixi, eu tô me escutando, peraí, peraí, peraí. Uai, não foi para capa do negócio, ô Diogo. Tá bom, vamos continuar aqui, a gente conversa, ah, qualquer dúvida de vocês, vocês podem ir me falando, hoje é o dia da gente reclamar né, do Banco Central, tá? hoje é o dia da gente falar mal do Banco Central, porque segunda-feira é o dia que o Banco Central, na verdade nem o Banco Central, né o Fox coloca aquela projeção frajuta, do aquela projeção frajuta que todo mundo olha e todo mundo sabe que vai ser muito maior. E, e, mas, né, é importante para várias análises aí, hoje o mercado ficou um pouquinho mais bonitinho, né, mais normalizado, eu queria que vocês conversassem comigo hoje também, para saber, por exemplo, na segunda-feira, desculpa, na sexta-feira, rolou um estresse bem grande, na sexta-feira passada, rolou um estresse bem grande aí, e o mercado mostrou algumas coisinhas, né? vocês chegaram a ver? E eu não estou falando nada da questão do Iridium, né? o Iridium não foi, de fato, para mim, uma questão problemática, foi simplesmente um ajuste entre dois players grandes em termos de valor, tá ok? Vamos compartilhar aqui com vocês, para a gente começar aqui a falar um pouquinho do nosso queridíssimo amigo do relatório Fox, eu estou piscando aqui, igual um Papai Noel, ô Diogo. Tá piscando? Piscou. Agora funcionou. Estou com uma febre miserável. O que, que é isso? Ó mais um covidante aí. Ô covidante. Tô brincando, Jefferson. Espero que você esteja melhor agora. Sempre boas melhores Vamos começar com o Fisius aqui que chegou bem cedo e tá aqui nessa, nessa labuta aqui esperando o gordinho não perder tempo aqui no YouTube. Boa noite, pessoal. Hoje, feirão de fiagro. Algum motivo... Para a maioria ter caído, não. Aproveitei e comprei XPCA e NCRA. Eu acho que esse daqui o questão é questão um pouco de risco, né? Acho que é só isso mesmo. Uh, basicamente é isso, tá? Não tem nenhum motivo especial, não, tá? Uh, talvez o mercado já está prevendo uma CDI mais baixa, menos tempo. Mas eu acho que, como, como esses dois ativos aqui, uh, o XPCA eu acho que é uma, uma questão de crédito. Assim, olha acho que acaba que ele tem um risco talvez um pouco maior que os peers dele. o NCRA eu acho que é a questão da. Saiu o relatório dele, uh, não sei quem viu, né? Eu, eu achei que faltou bastante informação, tá? Eu achei que faltou informação. Se o pessoal, se o Fernando estiver vendo aí, Fernando, melhora um relatório aí, bicho. E outra coisa também. É, é, só que, assim, uma coisa, eles foram positivos, né? Eles avisaram que está numa carência. Vai ter, tem ativos que têm carência até junho, julho, né? Então, o ativo só deve normalizar alguns pagamentos para lá, né? É bom, é, assim, para quem paga, pra quem gosta uh, de pagar caixa, é interessante. Hoje saiu uma notícia do Becri, né? Não sei se vocês perceberam, mas hoje uma operação lá deu uma... A, a, a operação foi defotada, né? Ela foi em assembleia e a assembleia concordou na execução, tá? Normalmente, quando a assembleia concorda na execução, o que acontece é um automático defo. Eu já vi a Ambima né, numa resolução colocar isso, mas né, a gente vai ver como é que vai ser se ele... Até agora ele não falou exatamente que, que o Becri entrou em defo, tá? O comentário do Becri foi o seguinte, mas assim, isso é só, assim, uh, só, só alertar, a, a operação é o CRI-SCANIX né, SCANIX, pelos seguintes motivos, isso que eu achei interessante, não repasse pela devedora dos recursos recebidos por meio da dação da em pagamento, ou seja, alguém pagou, só que não estava entrando na, 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 no, pat, na, no, no patrimônio separado, né? É, não estava entrando na, na, naquelas contas separadas, onde fica. Não pagamento da parcela de, fev de fevereiro das, dos CRI subordinados. E aqui o, o, ele deixou bem claro que o CRI é, senior eles pagaram normal. E recebimento de recursos oriundos de vendas. Isso aqui que é preocupante, tá? Recebimento de recursos oriundos das vendas em estoque, ou seja, você diminui sua garantia ah, em contas e conta de separada, em conta centralizadora. Diversa da conta centralizadora. A conta centralizadora. Ah, aqui, ó. Em conta diversa da conta centralizadora. Conta centralizadora é o que eu chamo de conta do patrimônio separado, tá? E, basicamente, isso, isso, isso gerou uma preocupação ali, né? Hoje em dia a gente vê risco maior de mercado, mas eu acho que isso é uma operação para o fundo bem relevante, 1,87%, mas é uma coisa que a gente vai começar a ver mais, né? Quanto mais tempo a gente ficar em taxa de juros muito fora do padrão, mais tempo operações vão começar a ser estressadas. Legal, notificação do Telegram funcionando para mim. Para achar no YouTube ainda precisa ir ao vivo e ficar procurando os canais preferidos. No Telegram, clica e vai, vai, vai direto. Ah. Normalmente eu sempre estou mandando no Telegram, tá, pessoal? Então quem, quem quiser acessar, quem gostar aqui do canal, entra no nosso Telegram, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem, tem dois Telegrams. Um é o... Diogo, eu não gosto de ficar sabendo de, do que os outros estão falando. Tem dois... É, tem um canal, e o canal é só para receber os vídeos aqui que a gente posta. Às vezes os shorts também, a gente falou... A gente fez um vídeo curtinho, da, explicando um pouquinho do Iridium, que a gente tinha é entrado no... no no índice, explicando o que está que acontecendo. Ah, mas foi um movimento contrário. Explicou um pouquinho sobre isso. E a gente sempre faz isso. Então, para quem quer receber alguns vídeos do YouTube nosso, talvez o melhor lugar seja entrar no nosso canal, tá no nosso canal do Telegram, e você sempre recebe as nossas informações. É, ou seja, se sai um curso barato, se sai, um, se sai uma consultoria barata. E a gente está lançando uma versão muito interessante na Play Store da, da, do GDI onde você pode encontrar vários, vários serviços de consultoria, inclusive aqui do canal. Tá? E aí tem os preços diferenciados, que quem quiser saber os preços da consultoria pode consultar lá. Tem um preço promocional lá, que na verdade é para Close Friends, tá? mas fiquem ligados lá, e é quem tiver interesse. E também, já na nova, no novo aplicativo, você já pode comprar diretamente o... o o acesso à área de membros e acesso ao, 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 ao CF, né? Você, você vai pagar lá e, por exemplo, a gente está com uma promoção também que normalmente custa R$35,00 mensais, né? Para quem quer o acesso a, ao Close Friends e lá está R$32,00. Você consegue comprar por R$32,00, que é mais ou menos 360, 370 ao ano, tá? Tá ok, pessoal? Deixa só eu publicar uma, uma coisinha aqui que de personalização, para a gente abrir aqui e notificar aqui para falar da, da, da reação do IPCA. Gente, o IPCA subiu. A primeira pergunta que eu vos faço, a primeira pergunta que eu vos faço, são a questão assim, surpreendeu vocês essa, essa alta maior de inflação? Eu quero que vocês sejam honestos, sem, sem, aquele, sem aquele papinho, ai não, a gente esperava, mas está vindo mais alto. Porque assim, olha, o meu posicionamento, é de inflações altas. Isso significa que ativos com inflação voltam ao radar assim como o CDI. Eu não estou descartando CDI. Então Muita gente pergunta, Diogo, você prefere CDI ou inflação? E minha resposta é clara. Eu prefiro crédito. Ah, mas você vai comprar tijolo? Vou. No momento em que eu decidi, no momento em que eu enxergar que vai ficar muito bom para comprar, comprar tijolo ou para comprar equity. Vai chegar o momento que vai ser? Vai mas não é agora, pelo menos na minha concepção, tá ok? Então, bom, isso aqui é só um recadinho para vocês, para a gente continuar nessa brincadeira aqui. Uh, bom, o, o fiz and Paper falou isso aqui, Sérgio, Adriane também, deixa eu compartilhar minha tela, depois eu volto com vocês. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui da inflação. Estou com uma febre, <risos> o Jefferson. Oi, Diana, Jana, ou oh, seja muito bem-vinda, Rogério. Uh, Diogo, explica. <risos> Ô, Lucas, uh, me pergunta, é porque assim eu eu, <risos> isso eu não vou falar publicamente não, tá? <risos> Depois, me pergunta isso lá no Close Friends que eu explico para você, tá? É que assim eu fiz um eu fiz um comentário essa questão do Becri, né? Eu fiz um comentário sobre sobre é, sobre a questão de devedores, as coisas assim. E o pessoal, eu fiz uma brincadeira lá, mas eu falei, ai, ah, não dá para falar isso em público não, porque vai que o devedor vê o vídeo e começa a existir uma coisa, né, calúnia, mas... então eu fiz uma, eu acho bem estranho, né, porque essa questão de pagar numa conta diferente da descentralizadora, da centralizadora, que é a conta do patrimônio separado, que passa na mão da, é, para mim é uma atitude bem próxima a, a, a não conformidades legais, vamos dizer assim, né? Porque aí eu posso, eu não estou dizendo nada que não é a verdade, né? Não, Isso não é... De, se você assinou um contrato que você iria receber através de uma conta, você dá um outro número para o cliente pagar, é, isso existe uma não conformidade legal do ponto de vista do contrato que você assinou, tá? E aí depois a gente começa a falar desse assunto aí, tá? Mas isso, isso vale. Então, gente, quem quiser... Participar do um grupo excelente, participa aqui do Close Friends. E agora dá para você acessar um mês, dois meses. baixa o um novo aplicativo para a gente ver isso. Beleza? Vou compartilhar aqui. Vamos ver quem está falando. Rogério Richard. Ah, fala, Diogo. E esse dividendo mais magrinho do XPIM foi por causa da alavancagem de setembro? Teria que olhar o relatório. Deixa eu olhar aqui no relatório deles. É que, assim, na verdade, cara, é... ah, tem tanto tempo eu não olho o relatório do Xpim. Tem que ver também se já saiu, né? Se, o... se não o relatório, eu acho que só saiu, vamos ver, 18 do 3. É, ainda não sai o relatório, né? O relatório só sai no dia... Deixa eu ver aqui. Só, tá, só sai o relatório passado. Saiu só o relatório de janeiro. Só não não saiu o relatório de fevereiro. Na verdade, esse 0,71 foi o relatório de março. Olha, eu, eu vou dizer, eu vou, eu vou chutar alguma coisa, tá? Pode ser por conta da inflação maior, mas tem que ver aqui como é que está o resultado financeiro. É, as receitas, pelo menos de janeiro. A média de 2022 versus. Quer ver? 59 vezes 12 meses. Deixa eu ver aqui 076 477. Enter 12 4.900 4.900. Olha, a média dos últimos 12 meses veio um pouquinho menor do que a desse, desse mês, né? Mas assim, ainda não tem um relatório para saber exatamente qual foi o motivo. A despesa um vezes despesas. Reserva de contingência não está fazendo, despesas operacionais. Eu não estou vendo despesa financeira, né? Resu rendimentos da Receita de Capitais, lucros imobiliários, receitas. Eu não estou vendo as despesas financeiras, né? A despesa financeira é. Se a despesa financeira aumentasse, por exemplo, por causa de uma inflação maior, ele poderia justificar isso. Cara, até as informações que a gente tem hoje, não dá para falar nada, assim. Tudo seria chute. Então. É o tipo de coisa que você tem que perguntar quando tiver o último relatório. E aí, sim, dá para avaliar se foi aumento de despesa, o que gerou, uma receita menor. Às vezes, um cliente entrou na dívida. Tem várias questões para ser avaliadas. né? Como ele não falou nada de vacância, então, não deve ser isso. Agora, tem muitos fatores aí para a gente é, continuar. Vamos falar, então, do que a gente pode xingar. Estou brincando. Mas vamos falar um pouquinho... Opa, Diogo! Ai, meu Deus, é o relatório Fox do Banco Central aqui, é só o só um resuminho aqui básico para a gente trocar uma ideia. Bom, o que, que a gente pode falar? IPCA, esse, esse ano já é de 6,59. No qual nosso, a gente já acha que é entre 7 e 8. Né? A gente já está nesse. Eu já, desde, desde o começo da Desde o começo da guerra, né? Da pandemia, não. Desde o começo da guerra eu já aposto em algo. Porque na época da guerra estava algo em torno de 5, 5 pontos alguma coisa. É, de, do última semana para cá não subiu tanto quanto eu esperava, né? Mas muito provavelmente não vai fechar nessa, nesse patamar aí. A gente acredita algo em torno de... entre 7 e 8, né? Mas, Diogo, pode ser maior? Pode. Pode porque tem muita questão de, 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 de commodities e outras coisas que não estão sendo avaliadas, pô. Tipo, não sei se vocês viram hoje, né, que a Brent do petróleo voltou a subir bastante porque é, uma das maiores empresas de petróleo do mundo foi atacada. Aí quando é atacada, de novo, diminui a demanda. Diminui a demanda não, diminui a oferta. De novo a gente tem choque de oferta no momento onde a gente tem um dos maiores produtores do mesmo petróleo uh, em guerra, né? E ainda ninguém podendo comprar do caro ou podendo comprar muito restrito. Porque tá difícil de pagar o cara. Mais ou menos isso, né? Porque as contas dele estão restritas. Uh, PIB. O PIB 0,50. Uh, agora eu ainda acho que esse valor né, é de difícil falar, mas teve alguns dados positivos da economia que fazem com que muita gente acredita que o PIB seja maior. Eu ainda voto no PIB 0. A gente ainda não teve os efeitos da eleição, efeitos. Uh, de, uma, de uma bipolaridade nessa eleição, a gente vai ver ainda. Uh, 2023, uma alta, mas bem mais baixa do que o mercado, menos de 2%. Praticamente o país vai ficar inerte, isso é muito ruim ainda. A Selic já começa a aparecer nos 13%, né? ou seja, uh, o mercado ainda continua acreditando que existe uma possibilidade de chegar em 13%, né? vai ter mais altas aí. Uh, o importante é que o Banco Central não aumentou tanto a magnitude. E ele seguiu o que ele falou no de, desde antes da guerra, né? Isso foi importante, né? E é claro que vai ter alguns ajustes. A inflação provavelmente vai ficar acima de 6,59. E a Selic provavelmente vai ficar acima de 13. A gente acha que pode ficar até 13.5. Espera-se que não não vá ultrapassar muito esse 13.5, mas é isso, ó. E a inflação de e a Selic 2023 já bate 9%. Vamos só fazer uma continha básica aqui, que é isso que eu fico analisando. Ó. Eu vou fazer de menos, mas teria que ser dividido. tá? Mas deixa eu fazer 13 menos 6,59. 6,59. Eu vou fazer menos porque dá, eu estou com preguiça. Dá muito próximo. Dá mais ou menos um spread de 6,41. A gente vai chutar um spread de 6,2. Então hoje, no ano, o Banco Central espera que o spread fique 6,41. O que, que o Diogão acha? O Diogão acha que não vai ficar. O Diogão acha que o spread vai ficar em torno de 5%, tá? 5,5. Então, vamos lá. O Diogão acha que vai ficar a inflação em 8. 8, Diogão aqui, chute do Diogão. 8, 5,5, mais dá 13,5. Então, é isso que a gente acredita. E aí, o ano que vem, o ano que vem, a gente cai de 5, 5,5 de, de taxa de juros real, né? No fechamento do, de 2022. 9, enter. 3,75 menos. Oh, Josh. E a gente cai de 5,5 para 5,25. É essa a visão. Então, e aí, no ano subsequente, 24, a gente já pensa numa taxa ali. Qual, qual que é o bom do, do, do Brasil? O Brasil teria que ficar, para ficar numa média interessante, entre 5 e 4% de juros real. Então é isso que eu estou monitorando. E assim, hoje em dia, tirando, é claro, esse 6,59, que para mim é. É um erro ainda, mas eu acho que, que a Selic pode subir mais 0,5% e, e a inflação deve ficar ainda um pouco mais pressionada, podendo subir ainda 1,5% pontos percentuais. E aí a gente passa, a gente fica esse ano com uma taxa de real de 5,5%, o ano que vem de 5,25%, depois a gente consegue baixar de 5% e, e aí o país pode voltar à normalidade. Tem algumas coisas positivas que, que o Brasil começou a entrar em cenário Internacional que a gente não entrava antes, Há muito tempo, né? É, o Brasil é um país comoditizado, então a nossa bolsa está barata. Se você for olhar, alguns ativos ficaram bons, assim. A gente teve uma valorização. É, e a gente acredita muito que isso pode acontecer e pode manter parte da estratégia, tá ok? Então, uh, basicamente, a gente, a gente vê isso, esse cenário com essa, com essa brincadeira que a gente tem aqui do Banco Central, tá ok? Uh... Sexta-feira, a gente conversou sobre... Ô, oh, Lucas, o Lucas tá entregando que a gente fala no Close Friends. Ah, eu acho que é muito massa. Quem quiser participar, você... fica lá um mês, galera. Fica lá um mês. Um meizinho que eu duvido que você não vá assinar para sempre lá. E a assinatura é muito tranquilo, né? Agora você pode assinar pelo aplicativo do GDI. Baixa o GDI Invest. Ah... Só clicar na notificação do YouTube e tal, tal. Prefiro créditos em boas empresas e SP. Tem que tomar muito cuidado com o SP, que ainda, ainda acho que lá o mercado externo pode entrar em recessão. Na verdade, eu acho que o mercado internacional vai entrar em recessão. Isso vai refletir muito no SP e, e nas bolsas globais. Tá? O Brasil vai. Assim, o Brasil é sempre país de contramão. Né? Com, com a questão da Rússia, uh, que vai impactar os investimentos da Rússia e vai deixar os investidores estacionais muito mais longe da Rússia ou de qualquer país, inclusive a China, começa a entrar numa lista ali, é, o Brasil é um país que tem muita commodity e que começa a atrair investidor. Então, passando uma crise que é de inflação, o Brasil pode crescer num patamar ainda com, com incentivo, uh, um incentivo do mercado exterior forte. Tá? E esse Cpts é Estou no fundo há anos, mas está meio... Apertada essa operação. Eu tava achando que uh, tava conseguindo manter, mas agora o Barone botou na boca uh, o Trambone. Se a XP tirar a recomendação, então, é. é que assim o papel, assim, ele se segurava muito em conta uh, do Ativo, mas assim o Ativo não ficou ruim, né? Eu entendo o que vocês pensam assim, CPTS. Ah, tem uma parcela muito importante de FOF e tudo mais, mas o ativo é um ativo interessante aí e tal. Gira muito a carteira, então tem que ver a capacidade de, de, de giro da carteira ainda é muito grande, enfim. Ah, esperava IPCA de 7% a 8%. Ah, esperava IPCA de 7%, agora de 8% a 9% para 2022. 2024, 3,5, uh, transição, uh, 2023, transição, 5. Deixa eu colocar aqui esse e-mail, aqui, porque esse aqui parece um pouco aqui. Por isso, compro IPCA acima de IPCA mais 7, dando preferência para IPCA mais 9, para ter margem de segurança. E CDI acima de 4. Tem que tomar só cuidado, Feezing Papers, para uma coisa, né que IPCA mais 9, se a gente está falando de mercado de crédito, é um risco extraordinário. né Se você for olhar a operação que, que a gente estava falando do BECRI é uma operação bem, bem, bem nesse nível. Né? Operações residenciais e tal. E no momento de crise, onde você não consegue aumentar o preço uh, do, do residencial, o custo dá uma pressionada. Uh, começa a ter bastante oferta. Né? A gente está enxergando que o mercado acelerou de construção acelerou muito em 2020, 2021. E agora a gente está sofrendo um pouquinho. Eu acho que a gente vai começar a sofrer mais em 2023. né? Espero, não, não deve dar aquele choque que aconteceu em 2016, 2017, mas porque a galera já está desacelerando de novo. Então, tem que tomar cuidado com o risco que a gente deve... Eu fal, uma das coisas que eu falei no grupo, eu vou repetir aqui também, é que ainda, eu acredito ainda que uh, esse ano a gente vai ter mais... Não vou nem falar de porque isso não foi de ainda, né? Só foi assembleia, e foi decidido uma coisa, mas vai ter mais é, questões onde a gente vai ter que pensar em execução, a gente vai ter que pensar às vezes até em tomar conta da operação, vai ter é, as questões de crédito, né? Porque você tem a alienação das cotas começa a ficar cada vez mais mais importante, tá? Max perguntando do Ivar, Ivar ou Cevar? Que caramba. Pensa no computador que travou agora. Vocês estão me enxergando de boa aí? É... Cara, Marcos, qual o ativo? Eu acho que eu não conheço esse ativo. Vacância. Será que a vacância aumentou, então? É. Rogério, primeira, primeira crítica a você aqui, amigão. Preço médio não tem que ser referência de entrar ou sair no ativo, tá? Porque senão você pode ficar... É tira, é rendimento, é retorno. você ficar preso, ó, preço médio, você pode fazer um pouco de... Tomar alguns, alguns erros de ativo, tá? Alguém falando do Kivo? Cria circuito de compras... Ixi, essa... Eu ainda não vi o, a carteira do Kivo, não. Deixa eu rodar um pouquinho esses ativos, mas mesmo assim, eu... Esses ativos, eu dá, dá. Aqui, assim, vamos lá. O, se, se o CRI tivesse, assim, lindo... Não sei se vocês viram o relatório do RS aí. Se o CRI tivesse lindo, eu até não falaria nada. Agora, tá tendo problema. Tá tendo problema. Então, sim, é, é um risco que tem que tomar cuidado. Não é, tipo assim, eu não sou desesperado, eu acho que a operação não é tão ruim. Eu acho que lá, eu inclusive já falei isso até ao vivo, eu acho que a operação não é ruim. Eu acho que lá é um potencial, só que assim, qual que é o problema? Se o Ministério Público começa a impedir de pagar luva, se começa a entrar e bloqueia uma entrada, os créditos ficam ruins e o ETS fica ruim, você vai demorar muito mais para receber. Então é bem complicado, né? Uh, enquanto isso tem high grade pagando, é, tem que tomar muito cuidado, que high grade que paga 1% ao mês e tal, uh, tem, que, tem que só entender de onde vem a receita, né, se vem uma receita por competência, porque está adiantando alguma coisa, se vem, então tem que tomar muito cuidado, porque nem, nem tudo é igual, né, nem tudo é o que parece, isso é isso é que eu quero falar, tem muita gente que acha, nossa, estou comprando uma, uma bolada, e de repente não é bem isso, Ah, o o Paper, o, o CPTS ele consegue aumentar por várias fontes, né? Mas você tem que olhar que o, o, o VP dele, e assim, papel, a gente olha um pouco mais isso. É 92, né? E ele ficou se sustentando ali no 97, no, muito antes. E assim, ele tem uma carteira de FOF muito grande. E, ele consegue, e assim, grande parte desse valor é originação. E agora ele começou a, a ter essas compromissadas, que faz uma alavancagem. Só que assim, ele é um cara, sempre foi high grade, que fazia operações, tanto operações, que gerava um alfa, que ele se comportava como um middle. Né? Esse foi o objetivo dos caras, e eles têm conseguido fazer isso. Só que às vezes, o alfa sendo entregue, é, no, no momento que a gente está nesse mercado, é, para alguns ativos ainda não se destaca tanto. Mas o CPTS é um que ele tem uma boa estratégia. É que, assim, realmente teve outros players que se destacaram mais. Eu acho que o mercado de infra começou a ficar muito interessante. Para quem olha a infra, sabe do que eu estou falando, sabe que. Ah, Diogo, mas e agro? Agro eu gosto ainda também, mas agro eu ainda vejo com as carteiras mais raildes. Né? Então, assim, quem quer. E, e, e agro, é, com essa questão da guerra, e aí a gente vai falar de choque de oferta. Para alguns players é bom, para outros players aumentou, algumas revendas ficaram com risco maior. Então, é muito operação, operação. Eu acho que o pessoal não está acostumado a, a essa análise para fazer. Então, está comprando muito pelo, ah, o papel tá barato, está caro. Mas não está olhando o que está lá dentro e como vai se vai portar. Né? A gente já tem, a gente já tem, a gente marcou hoje a, uma, uma, uma live com o Rura, né? a gente marcou uma live também com com o pessoal da Valora, com o Vigia, então assim, a gente já tem algumas algumas conversas bem bem próximas aí para também continuar falando do mercado agro, que eu acho uma boa oportunidade. Só que é uma boa oportunidade, mas o risco ainda é muito maior. Eu eu, eu, eu conversei com o pessoal, eu conversei não, eu, eu entrei em contato com o pessoal do Egaf, tá? É, eu me interessou algumas, eu vi os caras são voltados para agro, achei bem Bem legal tentar uma conversa com os caras e eu tô aguardando eles também a falar se eles estão afim de conversar ou não, tá? É, e eu falei com a XP também para falar do XPCA. Eu ainda não falei com o time da NCHB, tá? É um cara que eu também acho que, que é interessante, até para poder eu acho que eles têm que melhorar um pouco aquele relatório. Ficou, não ficou, eu não achei tão legal. Não eu achei que eles tinham que dar mais informação, falar. Das taxas por operação, fazer alguns alguns outros comentários para a gente poder fazer uma avaliação melhor. Você colocou o spread geral da carteira. É, mas eles, pelo menos, eles deixaram bem claro a questão da, da carência. Isso eu achei já muito positivo. Mas quem olha a infra sabe que você está com ativos high grade com uma, uma taxa muito melhor. Ah, Diogo, mas não tem garantia, cara. Cara, tem muita operação aí clean no mercado de crédito e você não tem nem ideia. Então, assim, é, e clean, infra e clean no mercado imobiliário, cara, sou muito mais clean no mercado de infra. Principalmente em alguns setores. Ah... Vamos ver o que aconteceu com o BC agora. O que eu fiz? Vamos ver o que aconteceu com o Bessia. Esse comentário aqui do Arlindo. Do Arlindo Souza, que eu vou chamar, ô oh caramba, de Arlindo Cruz. Ah, não vi nada acontecendo no BC. No, no último mês ele variou menos 1,80%. Um, nada. É que assim, você tem que lembrar que é um ativo bem líquido, né? Então não tem nada de anormal nele. Ah, deixa só o meu, carregar aqui. Ah. É. É que assim, eu, eu, eu sempre alerto todo mundo quando fala do, do CPTS por conta do giro, mas o giro é o que dá pimentinha no cara, né? Ele, ele tem ganhos de, de, de. A grande questão é o seguinte: esse, esse é um cara que eu acho que o comportamento dele vai ser melhor quando o mercado tiver com, uma, com spread mais baixo. E é, aí eu acho que ele vai se destacar mais, voltar a se destacar mais. Mas é um baita de um ativo. Eu acho que o CPTS, o pessoal mais. Uh... Hoje o relatório demorou. Isso é verdade? Teve greve? Opa, peraí. Caramba, meu, meu, meu computador tá dando pau aqui, bicho. O relatório Fox demorou hoje devido à greve no BC. Amanhã vão deliberar por possível greve geral. Aí o juros vai congelar. Isso é brincadeira? Isso é, isso é sério isso aqui? E uh, Bovespa sobe Puxado por commodities, é óbvio Dólar fecha abaixo de 5 reais O dólar chegou a bater 4,94 Amigão Pau minimiza risco de recessão Nos Estados Unidos e decorrência do aperto monetário Central de FIIs nã, 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 nã. Esse aqui não, Gafisa Eu não vi nada em relação a isso Amigão, não sei se você tá zoando Se você não tá Não tô sabendo não, sabe disso, não. Uh, Pessoal, vai, vai dando like aqui. O que eu achou do relatório? Cara, eu ainda não consegui ler. Eu até recebi aqui. Vamos abrir agora é, pra gente dar uma olhada. Cadê? Cadê? Maísa, Maísa, Maísa. Cadê é você. Viu esse relatório aqui? Eu não tive tempo de olhar. Yes, she. Troquei CPTS por Mork. Os três últimos investimentos já me compensou a troca. Eu acho assim, eu não vou falar para alguém trocar ou não trocar, mas eu acho que o investidor tem que parar assim, ah, mas meu tipo assim, o ativo ele comprou por 98, aí pagou bastante pro cara e tal, 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 tal. De repente o ativo cai para 95. Nossa, tá 2 reais abaixo, eu tenho que vender só quando ele bater 98. Aí tem um outro ativo muito melhor, e não é preço, falando de preço, falando de oportunidade. Então, você tem hora que você tem que desapegar de preço médio. Se você acha, esquece, esse ativo nesse preço, e esse ativo nesse preço, qual que é melhor pro futuro? Ah, esse aqui, esquece preço médio. Preço médio não tem que balizar a sua entrada nem a sua saída. A não ser que você... Pô, eu quero ganhar 8%, aí sim, né? Você balizou, você entrou. Quer ganhar 8%, 8% é do seu preço de entrada, né? Só para só falar. tô aqui com o relatório aberto. Vamos ver que, quais são as novidades que sa chegou aqui no relatório. Comentários referentes ao mês de fevereiro. O fundo distribuiu 16 milhões. aos detentores, deva, for distribuído 1,18%, Resultado, dividido de 1,22. Tá... Nanana. Além disso, a maioria é, dos ativos utilizava um índice do dia 1 ao 20 e outro índice do dia 21. Ainda teve a questão, ó, então foi um IPCA mais fraco. justificando está justificando porque que o resultado foi um pouco mais fraco esse mês, né? O IPCA de mês de fevereiro é, já está 1.01, isso vai favorecer os próximos, os próximos meses, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. O índice de fevereiro será considerado rendimento... Uh, de março a abril, o mercado é de PCA. Top, 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 top. Uh, o fundo encerrou o mês 90% alocado, 55% de CRI, 7% em cotas de outros FIIs e 3% demais em caixa. Uh, no mês foram desvestidas as operações de GPKB 1,3, LR, Bourbon, totalizando, uh, foram adquiridos HF Engenharia, Gramado BV, CDC totalizando 14 milhões HF Engenharia empresa de Rio Verde o empreendimento Sala Pará, Gramado BV essa é esse Gramado BV Nos... visita em loco em fevereiro, Colmeia essa operação do Colmeia é lá de, de Fortaleza, né? Uh, circuito de compras. Conforme informado em relatórios gerenciais anteriores, a operação de Circuito de compras está, está adimplente perante ao CRI, tendo outros pagam, pagamentos, tendo todos os pagamentos da PMT em dia. A gestão se mantém atenta e acompanhando o desenvolvimento das operações, incluindo o CDC com toda a diligência. O, o Shopping Circuito de compras iniciou a operação a, no fim de 2021, e agora está em fase acelerada de entrega e montagem das lojas. Fevereiro apresentou uma evolução importante nesse processo com a disponibilização e ocupação de boxes. Lojas e lojas mais que dobrando. O número de boxes incluídos. Tã, 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 tã. Questões comerciais. Ações de marketing uh, sendo realizadas. Aprendimento. Tã, 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 tã. Uh, visando maio a questão do dia das mães. Né? Sobre as ações questionando se são direitos do uso. A cobrada apenas sobre lojas do shopping, o consórcio administrador informou que vem trabalhando na defesa jurídica para demonstrar a total legalidade da cobrança, que inclusive estava prevista desde o plano de negócio original feito pela Prefeitura de São Paulo. Acreditamos na qualidade do negócio e a sustentabilidade do negócio. O shopping tem 406, 402 boxes e nos quais não houve nenhuma cobrança de CDU, como forma de assegurar o caráter popular do centro. Já para as 1.316 lojas, o plano de negócio de referência acompanhou ao edital. Prevê cobrança de luvas, tal, 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 tal. Quando essa cobrança ocorre, há uma, arrecadação no munic... há uma arrecadação para o município e para o shopping. E como qualquer transação comercial, o preço, nesse caso, é definido pelas partes, considerando a qualidade do ativo e da demanda. Hoje, 80% das lojas estão comercializadas, o equivalente a mil lojas. Tal, tal. Aqui a explicação do, da operação aqui uh, do... Até uma explicação bem legal aqui. A grande questão é assim, pagamento dos luvas. Isso está em investigação, né? A operação é interessante, isso, isso mostra uma clareza aqui. Eu, eu também alguns, vejo alguns investimentos aqui. Entendi. Uh, hoje ele está 7% em FIs, 90% em cri a maioria por cento mezanino, série única. Aqui foi, ele falou que foi afetado um pouco por essa questão de, de IPCA mais fraco. O IPCA vai voltar a subir. A média uh, é a inflação mais 10,37. Operações em gramado, caldas e assim por diante. É Cri Hope, 100% Adimplant. então ele começou a criar essa passagem de Adimplant. Então, é engraçado, né? Porque eu foi a... o pessoal da... Tem até que ver se tem alguma divergência. Porque o pessoal da RSI falou algumas coisas, né? Engraçado. Vamos olhar, depois vamos comparar aqui o que está que que... Que que tá acontecendo. Qual que, Qual que foi? Uh, corporativo, Hope, é, cor... <risos> shopping, corporação vertical, multiplicidade, corporativo One Bom, vamos ver. Ah, assim, o relatório foi bem explicativo em relação. Ah, vocês não estavam vendo, não? Quer ver? Alguém perguntou? Diogo, mostra a tela, alguém falou isso? Diogo, se tiver que comprar um FI, se tiver que comprar um FII, qual você compraria hoje? Deuclídes, eu vou te falar a mesma coisa que eu falo para todo mundo. Eu não falo de dica. Né? Se você quiser, contrata o um consultor. Porque assim, eu até mandei um áudio que eu falo pro pessoal, gente, eu tenho uma responsabilidade com você. Se eu te falo qualquer coisa, ah, compra o ativo XYZ. Você fica todo felizão da, da Silva. Ah, eu vou lá e compro. Fico felizasso da vida. Você vai lá e compra. Você sabe qual que é a minha tese? Você sabe quando que eu vou sair? Aí o que acontece, o que já aconteceu? Teve ativo que eu entrei, surfei uma onda linda e falei para todo mundo. E, e aí quem está acompanhando sabe, olha, vamos sair, vamos fazer isso. E você que achou que recebeu uma dica... Não entra, surfa um pouquinho e depois o ativo cai e você não sabe. Então, assim, é muita irresponsabilidade de alguém falar, de, de perguntar o que é para comprar. Você tem que perguntar. Não, é não é assim que funciona, entendeu? Então, assim, cara, ou você. Aqui é o seguinte, eu mostrar, falar de ativo, falar disso. Se você quiser, eu quero saber qual ativo você está comprando. Cara, primeira coisa, vai lá no Close Friends, faz uma consultoria. Tem vários serviços pagos. Ou, ou você tem a na, ca, casa de análise para fazer isso. Pegar a dica na internet é errado. Não só errado, como é responsável da sua parte. Porque você não sabe o que o cara está pensando por trás. Você não sabe quando ele vai sair, por que, que ele vai vender. E aí você segue alguém que, às vezes, não tem a responsabilidade com, com você. Quando você contrata alguém, você pode reclamar, você pode explicar, querer entender a tese. E o cara é obrigado a te passar isso. Entendeu? Então, esse negócio. Ah, fala aí um ativo que você compraria. Não, não cai nessa, gente. Não cai nessa. Entendeu? Isso é, isso é criancícia, inclusive. Porque eu te falo uma coisa, eu tô sendo irresponsável com você. Ah, oi, Aleu, oi Gianna, Eleu. Oi, Giana. Eleu, Giana, Eleu, André, Belliciani. Os FIS em 2019 e 2020 compraram muitos imóveis com RMG. E muitos acabam sem os imóveis estarem alugados. Acha que vai impactar o mercado? Sim, sim. Parte vai ser parte vai impactar. É, você tem que lembrar que tem que tomar cuidado, né? Eu acho que o mercado, por exemplo, especulativo desse XP-Log, uh, eu, eu acho que ainda pode impactar, pode impactar menos. Numa laje, as lajes estão voltando agora. Então, assim, depende do segmento, né? E depende da região. Então, assim, RMG não é uma coisa, não é uma mágica. O problema todo, por exemplo, todo mundo sabe da RMG que o, que os, que o ativo do Rect tem. Todo mundo sabe todo mundo sabe que ia perder, que ia migrar isso, que ia fazer um monte de coisa. E muita gente comprou e depois reclamou. Então, assim, cara, você tem que saber o que você está comprando. E por quê? Porque acabou, você vai conseguir alugar, você vai conseguir alugar no preço da RMG, vai ser mais baixo, vai ter gap, é isso, tem que saber. Por exemplo, o, um que está com a RMG ainda, que é importante também, é o RBR Properties. É um bom ativo, tem um bom lugar, mas a gente acredita que não, não, não necessariamente ele vai conseguir fazer a alocação. E se não fizer a locação, o que que tem? É isso que tem que pensar. Cara, caldas novas você tem uma sim caldas novas, tem uma caldas novas que tá boa, tem uma caldas novas que vai estar tá ruim em operação e vai ter uma caldas novas assim médio, né? Tem várias caldas novas de caldas novas. Gramado ficou uma questão de luxo, caldas novas não ficou só luxo, caldas novas era, tem partes populares. Nas partes populares eu não acho que o empreendimento é tão bom. Então é isso que tem que analisar, tá? Então, assim, é, diferentemente de, de, de você, eu sei que você é goiano, você falou que você é goiano, então, cara, você sabe, bicho, Caldas Novas, ele as tem muito público. E dependendo do empreendimento que você faz para o público A, não vende para B, o do C não vende para B. Então, lá, se você não definir o público certo, e o padrão desse público conseguir adquirir o que você precisa, você vai ter problemas, né? Enfim. E a gente está vendo algumas operações, eu acho que o Resort do Lago não é uma operação que está andando muito bem, porque eu acho que o público dela é um público que está sofrendo com, com, com renda. Né? Então é um público que está indo menos e tudo mais. Agora, às vezes, uma operação boa em Caldas Novas pode continuar sendo boa, mas depende do público, depende do empreendimento. Por isso que a gente fala, cara, tem que olhar o empreendimento. Ah, eu acho que a gente já conversou demais hoje, 45 minutos. Eu, 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 vou até, eu acho que eu tenho uma reunião agora para fazer. Quero agradecer a todo mundo. Gente, pessoal, quem tiver dificuldade de entrar no GDI, me avisa, tá? Pode entrar em contato comigo pelo grupo, tem um grupo público, tem um grupo, tem um, grupo, tem um canal, né? Quem, quem quiser receber as notificações do... do, do muita gente já tá reclamando que não tá recebendo as notificações. Não tá recebendo notificação, me faz um favor. Aqui embaixo tem um, um link do, é, é, do, do Telegram, né? Arroba FIFACI, arroba não, barra FIFACI, você vai entrar lá e vai entrar no nosso grupo. É, no nosso canal, né? O canal você só vai receber os vídeos, que eu, toda vez que eu postar um vídeo, eu mando lá e você sempre vai estar tá alerta quando assim que eu é lançar um vídeo, vai estar tá lá. E olha, é, eu não falei ainda, mas eu vou lançar, acho que, dois vídeos sobre infra, tá? Falando um pouquinho dos setores, explicando um pouquinho de como fazer a análise básica, tá? É, a gente estava preparando curso, a gente estava preparando alguns materiais, é, o Jacir tem ajudado, o Eleu, são... São, são as pessoas que a gente deve desenvolver algumas coisas juntos, justamente porque, porque eu acho que o mercado precisa de informação, tá? Então, eu, a gente deve soltar um vídeo também, explicando algumas coisas, falando um pouquinho do impacto na inflação e como isso a, tem, vai ajudar alguns ativos, tá? É, de infra, então, tudo isso vai ficar naquela... É, olha só, o, o baú do investimento, é muito simples isso aqui, o que está acontecendo é o seguinte, esses ativos entraram no... entraram no índice. Existem duas formas de você entrar no índice. Existem duas... Quais são as duas formas? Ou alguém entra comprando na data onde tem que ser feito o ajuste, ou o contrário. Ou o cara sabe que você tem que fazer um ajuste, ele começa a comprar antes e depois vende, né? para ver se ele ganha uma grana. Então ele compra barato e tenta vender caro. E é isso quando o ativo perde preço. Quando você vai fazer esse ajuste, o cara faz esse ajuste e você perde. Então o que aconteceu com o XP Log? E, e, por exemplo, o KNRI está acontecendo isso, o Canip tem risco de acontecer isso, porque são ativos, HGLG tem risco. Ativos que estão em índices tradicionais, quais são? Canip, HGLG, XPLog, Iridium, agora, eu esqueci algum? Uh, Canip, HGLG, KNRI. Então, todos eles estão em índices tradicionais. Então, quando tiver algum rebalanceamento, nas datas do rebalanceamento, eles podem sofrer uma pernada de alta como o KNRI, ou uma pernada de baixa como o Iridium Xplog. Isso vai acontecer. Ah, mas por quê? Porque é rebalanceamento. Mas você tem que lembrar que isso é meio extra o que está acontecendo. O problema é que o Xplog tomou a pernada e o mercado acabou levando ele para, continuou levando ele para baixo. Mas isso acontece até porque ele não mudou muito de patamar. Mas você tem que, assim, se não tem problema no ativo, esquece o preço dele. Na verdade, você tem que pensar em oportunidade. Eu não estou falando que o XPL é uma oportunidade. Eu estou falando que, assim, o preço é importante para caramba. Mas se ele ficou barato, é bom. Se você gosta do ativo, se você acha que o ativo. E, ou, seja, ou seja, e assim, é contrassenso quando você entrar no índice e seu preço cair. Mas pode ser porque alguém quis arbitrar antes de você. Isso é comum também. Então, uh, então assim, não tem muito segredo o que está acontecendo. O segredo é que ele entrou no índice. E assim, ah, faz um vídeo. Eu até fiz um vídeo bem curtinho explicando que o Iridio entrou. E o XP Log entrou também. O KNRI entrou. O KNR já tinha entrado, tá? O KNR só foi rebalanceamento. Bom, é isso, pessoal. Com que a gente conversa mais? As... Amanhã a gente tem uma live. Amanhã a gente tem uma live com... Com o Urca. Amanhã a gente vai ter a live com o Urcão, tá? A gente vai fazer uma live com o Urca. A gente vai falar com o Caio Brás. Tá? Então a gente vai ter uma. Vai fazer essa live aí super especial com o Caio Braz. E essa semana a gente também tem mais uma live com a 20 para falar do Viewer. Galera, obrigado a todos aí. A gente volta a conversar. Qualquer dúvida, mande o um e-mail para cá. E a gente troca uma ideia massa depois, tá? Essa semana eu tenho uma novidade. Uh, para contar para vocês, tá? Deixa eu falar isso antes até de terminar. Essa semana, assim, a partir dessa semana, às sextas-feiras, a gente volta a fazer lives aqui no canal. A gente não vai mais fazer o resumo FIIS, né? Uh, a gente uh, deve, deve fazer... A... Eu vou conversar com o pessoal da turma do Fundão, a gente deve fazer... trazer a turma do Fundão para sexta-feira. Então vai no fechamento do mercado, vai, vai, vai ser eu, o Carter e o Kandiev fazendo isso, né? Ainda eu vou... eu não, eu não conversei com eles, mas a partir dessa semana a gente já volta a fazer as lives na sexta-feira aqui do canal, tá? ok? É, queria avisar isso para vocês também e agradecer a todo mundo que assistiu a gente lá. É um canal que a gente gosta ainda, enfim. Mas a gente é, achou melhor continuar aqui no canal, a gente fazer é, da, da nossa forma aqui, tá ok? Queria agradecer a todo mundo que conheceu a gente através de lá, que agora segue a gente, que, que assiste toda sexta-feira lá agora a gente vai fazer algum programa aqui. Galera, obrigado a todos e a, a gente volta a conversar amanhã com uma live do Urca, então vai ser uma live bem legal e nessa semana é, a gente vem, tem uma live na quarta-feira que é aquela live especialista de tirar dúvidas e também de falar de vários outros assuntos, fechamento especial e na, na sexta-feira a gente faz uma live também especial da Turma do Funão e na quinta-feira Viewer, tá ok? A gente vai falar com a 20. Abração, tchau, tchau, até a próxima. Qualquer coisa, não esquece de deixar os comentários aqui, não, tá? E entra, entra, no, entra no nosso grupo de Telegram, entra no nosso grupo de Telegram para você receber todas as informações. Logo, logo, quem, quem quer aprender mais sobre infra, a gente vai lançar um curso de infra, tá ok? Então, fiquem ligados nisso. E a gente também, antes de até lançar o curso, vai sair o material, tá? Quentinho no forno, vai sair o material, vai sair o e-book de infra. Até para você entender um pouquinho para começar a ter um pouquinho de confiança em comprar. Galera, brigadão, até mais. Uh, ah, um outro grupo muito legal, cara. O grupo do Jacir também, legal. E sempre é importante, Close Friends. Abração, tchau, tchau.